0: Ved en anledning så satte Jesus seg ned sammen med disiplene for å undervise dem. Og blant annet så sa han, som vi leser om i det sjette kapittelet hos Matteus, så sa Jesus, slik skal dere be, vår far, du som er i himmelen. Jag vill på en måte säga si att det är en kombination av fyra ting som som liksom danner bakgrunden i dag. For det första så är det en artikel jag läste som handlade om bön och som irriterade mig nog så voldsamt. För andra så har jag snust lite på internet och hämtat lite facts därifrån. Og for det tredje så har mine tanker surret som på grunn av denne å, artiklen. <laughs> og for det fjerde så får jeg vel lov til å si litt inspirasjon og hjelp og en smuletålmodighet fra den hellige ånden. I eh, ett magasin så, så sto denne artiklen, og eh, forfatteren skriver at «det å be må vel et menneske gjøre, og det av følgende grunder. Det er så mye som stormer på nåtidsmennesket utenfra. Arbeid, mas, telefoner, trafikkstøy, radio, film og så videre. Mennesket er simpelt nødt til å bygge en mur rundt sig for å beskytte sig mot dette hav av inntrykk og krav. Og det beste beskyttelsesmidlet må være en tilstand av indre samling for å motvirke den truende utadventen i vår moderne livsstil. Denne, tilst denne tilstand av indre samling er uten tvil i med det som de kristne kaller bønn. Selvfølgelig må man ikke gå frem som om man trodde at man talte med et virkelig du, dette er kun en hjelpekonstruksjon som bare dreier sig om en samtale med sig selv og som skal bringe avklaring og samling i sinne. Så langt artikeln er noe rart du blir irritert når du leser som tøv. En teolog grep fatt i og skrev til svar «Denne lengselen etter bønn som nekter seg selv en virkelig oppfyllelse er rystne, – og ligner den ultimate tragedie hos barn som har mistet sin far. Det moderne mennesket går gjennom livets mørke hvor farer lurer. Nåtidsmennesket kaller dette for «livsangst». Og vi har sett det nå disse siste to årene særlig, hvor pandemien har herget –– og hvor ensomheten har vokst seg sterkere og sterkere – og psykiske lidelser har skutt i været. Det moderne mennesket skulle gitt veldig mye for å få forsikringer om at det er en som er med på ferden. Tänk å få høre «Jeg er med dig. selv gjennom dødsskyggens dal. Men det er klart, nå vet jo det moderne mennesket at dette noe ikke existerer. Mennesket må på egen hånd kjempe sine kamper, og det begynner å snakke med sig selv for å gjøre omgivelsene litt mindre truende. Det er da jeg har lyst til å reise meg opp, jeg på å si i all min velde, selv om det er stort å skryte men i alle fall, jeg har lyst til rope ut og si til mine medmennesker, «Jeg tror på vår far i himlen. Og jeg får lov til å tro at himmelens og jordens skaper har et faderhjerte som banker for oss. Det er Jesus selv som sa vi kunne tro på det. Og vad mer er, vi får lov til å be til vår far. Og om vi går nærmere inn i detaljene her, så er det jo, det er jo ikke slik at det er fortvilte rop i en farlig verden som høres først, Nei, det er motsatt. Det er faderens egen røst som kaller på oss, og som inviterer oss in i et fellesskap. Det er faderen selv som sier at vi får lov til å kalle vår far, og det er Jesus selv som er garantisten for at vi virkelig får lov til å si vår far, og ikke bare det, med vi får lov til å oss til ham. Og dette er ikke bare ønskedrømmer eller lengsler etter noe mer. For det vinnes. Se bare rundt dig, Hvis du slår opp på åndelige behov på internet så flommer det over av annonser som tilbyr det moderne menneske utenomjordiske opplevelser, og avisen er fulle artikler om den nye åndeligheten, Felles for de alle er at de gir et bilde av menneske full av lengsler som roper ut til et eller annet der ute. Og det er ikke tilfeldig at moderne sjamaner samler hundrevis av tilhørere. Men jeg får lov til å lese om Bibelens Gud som er annerledes. Her er det ikke menneske som roper ut til noe, ute Her er det en som først roper til mennesket. Det er faderen som først har talt, og som gir tydligt til kjemne at det er håp i en mørk verden. I første Samuels bok så leser vi om Samuel som gjorde tjeneste i tempelet. Og så leser vi at Herren kalte på Samuelen. Samuel forstod ikke helt vad det var, og løp inn til presten Eli og sa, «Jeg hørte du ropte på meg, her er jeg!» Men Eli hadde ikke ropt. Og dette gjentok seg da noen ganger, og etter hvert så forsto Eli at det var Gud selv som hadde ropt. Så derfor så sier Eli til den unge gutten, «Neste gang du hører noen rope på dig, så skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører.» Omtrent sånn er det jo med oss også. Det er Herren som kaller på oss. Men det er ikke alltid at vi forstår og relaterer til, til Guds omsorg og ønske om fellesskap. Men det er Gud selv som kaller på oss, slik han gjorde det med Adam, slik han gjorde det med Samuel, og slik han har gjort det gjennom hele Bibelens historie. Han kaller på oss, och det er ikke noe mystisk kraft, nei det er Jesus selv sa det er vår far og vi får lov til å respondere når Gud kaller når en soldat står nattevakt och så han hører noe så roper han, hvem der? er det venn, eller er det fiende? omtrent som det bonærende menneske som famler i livets mørke og som roper ut hvem er der ute? Vårt rop er ikke rop til en ukjent skikkelse. Vårt rop er svar til en som allerede har ropt på oss. Gud er alltid først ute. Han er den som talte først. Han var den som først rakt ut sin hand til å frelse mennesket. Han er den som ble kjød og tok bolig iblant oss for at vi igjen skulle finne tilbake til fellesskapet med Gud. Han er den som først kaller. Og derfor kunne også Jesus si at vår far vet vad vi trenger enda før vi ber til ham. Og så kan vi fra dype av vårt hjerte si «Takk, kjære far» at det er du som er der, og det er du som kaller på oss, og takk for at jeg får lov til å si «vår far». Jeg tror vi ska være takknemlige for at vi i vår bønn ikke er avhengig av å be de riktige ordene eller komme med de riktige ønskene. Ja, strengt at så behøver vi ikke engang komme med en velformulert søknad som dekker alle våre behov, vi behöver ikke ytre ett eneste ord. Vi kan godt og godt si til Gud, kjære far, jeg vet ikke vad jeg ska si, men takk for at jeg får være i din nærhet. Nå ska vi ikke undervurdere ordene. Ordet selv var i begynnelsen, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss for at vi igjen skulle oppleve fellesskap med Gud. Og det er ordet selv som sier til mig «Jeg har kalt deg ved navn, du er min.» Ordene kan ha sin betydning det minner meg jo litt om dette ekteparet som hadde gullbryllup vært gift i 50 år og så spurte mannen sier du ofte til din kone jeg elsker deg nei, sa mannen da vi giftet oss for mange år siden så sa jeg til min unge brud jeg elsker deg og hvis det blir noen forandringer så skal jeg si fra det holder ikke altså jeg tror det kan være sunt for et ekteskap på noen ganger gjennom årene å si «Jeg elsker deg». Men likevel så er det jo ikke ordene selv som skaper kjærligheten. Det er jo relasjon mellom to mennesker som kommer nærmere hverandre ettersom årene går. Og Gud tilbyr oss et slikt fellesskap. Et fellesskap med sine barn. Og vår far vet vad vi trenger før vi har yttret et eneste ord. Gud er alltid til stede før vi ber. Og i vår bønn, så trenger vi heller ikke være redde for at vi kanskje ikke ivaretar vår interesser på en skikkelig måte, der vår far i himlen har langt dypere interesse for oss enn det vi selv har. Og han vil oss vel, og han er en far som vet. Hovedsaken ved bønnen er ikke at vi skal komme frem med en ønskeliste, men at vi kommer i et forhold til vår far, at vi kommer i hans nærhet, og at vi får oppleve fellesskapet. Men er ikke ordene viktige det hele tatt, da vel? Til et levende fellesskap hører vel også ordene? Jo da. En tysk dikte ved navn, Walter Flex, han sa en gang dette med å utveksle ord, så sa han « dybden i ett vennskap viser sig i hvor lenge man kan tie sammen uten at det virker pinlig. Han kaller det veltalende tavset. Sånn er vårt forhold til Gud. Veltalende tavset. Vi får lov til bare å være der. Derfor innbyr vår far i himlen til et fellesskap hvor vi egentlig ikke behøver å ytre ene stor. Han vet hva vi trenger. Og bare det å være i hans nærhet fyller oss med en herlighet og en glede som gjør at vi virkelig kan istemme det som Jesus gav oss lov til å si «vår far i himlen. Vi er i et fellesskap med vår himmelske far som er så virkelig at vi egentlig ikke behøver å iklede språket strakt og vi får lov til å erfare at den største velsignelsen ved bønn ikke ligger i at vi får oppfylt bestemte ønsker som vi kommer med. Bønnens store och rike gave består i at vi nå får lov til å ha samfunn med vår himmelske far, at han lukker oss inn i sitt hjerte, og vi får ta imot fra hans hånd. Men igen vi får lov til og, ytre ord. og det var jo derfor også Jesus sa at «slik skal dere be». Og vi får lå til å ytre ordene som ett uttrykk for vårt indre. Og når Jesus sa vi skulle be, så var det nok også fordi Jesus visste hvor viktig bønnen var. For hvis mennesker slutter å be... Hvis vi slutter å tale med Gud, hvis vi slutter å henvende oss direkte til ham, da begynner vi kanskje i stedet for å snakke om Gud, i stedet for til Gud. Og da står vi i fare for å miste samfunnet med Gud, og læren om Gud blir i steden en teori som erstatter det levende samfunnet hvor vi får lov til å si fra dypet av vårt hjerte, vår far i himmelen. Vår far gir oss barnekår, hvor vi får rett til å være i Guds nærhet. Hvis du slår opp i det norske akademis ordbok, og ser etter ordet barnekår, så defineres det på denne måten. Barnekår er en privilegiert stilling som man som barn har i forhold til sine foreldre. Vi har barnekår hos Gud, det vil si vi er i en privilegiert stilling som betyr noe langt mer enn bare arverett. Hvorfor sa Jesus vår far? Kunne han ikke eller bare sagt at, til disiplene at når det ber så skal dere si «Min far i himmelen»? Nei, jeg tror at den bønnen som Jesus lærte oss också understreker fellesskapet mellom alle troende. Vi er forskjellige. Noen har kvinnelige biskoper, mens andre ikke engang tilater kvinner å tale. Noen har voldsomme kunstneriske utsmykninger i veldige katedraler, mens andre mener det er best bare å ha nakne murvegger. «Noen synger salmer uten musikalsk følge, mens andre trår til med elgitarer og trommer. Noen ber stille, mens andre hever armene og roper ut i andre tungemål. Vi er forskjellige, men vi har en ting felles, alle vi forskjellige. Alle vi får lov til å si i kor, «Vår far i himmelen». Og dette fellesskapet er så fantastisk. Og det er så mye, mye, mye mer enn de debattene vi leser om kristne dogmer og læresetninger. Og det er levende fordi vi forener oss i den bønnen som Jesus lærte, og sammen så får vi lov til å si «vår far». Jeg har lyst til å en episode. Jeg vet jeg har fortalt den her før, men jeg har lyst til å den en gang till. Vi var med på en såkalt guidetur til USA. Og på programmet så sto det at vi skulle være med på en gudstjeneste i en svart kirke i Harlem. Jeg spurte en guiden, hva sier de andre? Vi var jo en god del nordmenn. Ja, mange av dem var jo ikke bekjennende kristne. Nei, så dette står på programmet, så her skal alle være med. Så har vi satt... Bakkerst, og de satt i gang. Og jublet og sang. Og det var helt voldsomt. Og alle sang til «I need you», «I love you», I pray for you». Og der satt vi bak. Der satt jeg og tenkte «Hva gjør jeg?» Verker jeg den som egentlig er veldig kjapt til å heve henne. Jeg gjorde det en gang på et møte jeg var i tre dager etterpå. Så, uh, så det er liksom ikke, det ligger ikke helt sånn for mig, men tänkte, jeg har to muligheter. Enten så får jeg sitte som en tilskuer og se på dette og se hvor fantastisk det er eller så får jeg hive mig i det og være <laughs> Så valgte jeg det siste da. Og jeg stod i benkerne, og jeg stilte meg opp litt sånn forsiktig nøle, og kom en svær brannet bort til meg. En av de svarte, og omfattet meg skikkelig og sa, «I love you! I need you! I will pray for you!» Og da kjente jeg takknemligheten, vår far i himlen? Da opplevde jeg vad ett fellesskap vil si fantastisk. Vi lå så tungt på vår fars hjerte, og hans kjærlighet til oss var så stor, at han gjorde alt for å utslutte avgrunnen som oppstod etter at menneske gjorde opprør. Derfor så samstemmer Betlehem, Golgata og den tomme graven «Vi har en hyrde. himlen er åpen. Vi har en far i himlen Komme vad, komme vill. Vi får lov til å kalle himmelen som jorden skaper for vår far. Och i en håpløs verden så får vi lov til å leve med håp. Och i en verden hvor fremmedfrykt og hat vokser.» og ensomheten har gode vekstvilkår, så får vi lov til å leve i fellesskap med hverandre, og i et fellesskap med vår himmelske far, og vi får lov til å si med den største selvfølgelighet, vår far i himlen? Amen.